0: Vamos ver os irmãos aqui, abraçam as Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 2. Nós vamos ter a leitura em dois textos no início do
1: livro. A primeira leitura que faremos é Êxodo, capítulo 2, versos 23 ao verso de número 25. Seguido do capítulo 3, versos 7 ao verso de número 10. Êxodo, capítulo 2. Verso 23 a 25, prosseguindo para o capítulo 3, verso 7 ao verso de número 10. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Prosseguindo o verso 7 do capítulo 3, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perezeu, do Eveu e do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a faraó,
0: para que tires o meu povo, os filhos de Israel. Do Egito. Quero crer que os irmãos já estavam esperando uma nova, um novo caminhar em outro livro
1: das Escrituras. E a considerar dos contatos que tenho tido no particular com muitos irmãos, estou com muita dificuldade, porque cada um gostaria de eu, que nós estudássemos juntos outros livros, né? Aliás, a começar das crianças, né? Tem pedido para alguns livros. E como, por exemplo, o um nome de um livro que uma criança falou, passou o senhor prega sobre isso. Eu disse, por quê? Porque eu acho muito bonito o nome desse
0: livro e eu quero ter um filho com esse nome. Então, não faltam sugestões. Mas quero dizer a essas crianças, aos irmãos, que ainda não chegamos lá. Mas o que
1: temos a considerar, uma vez que caminhamos ao longo de mais de um ano abordando o livro de Êxodo, nossa abordagem, para aqueles que creio que não se lembram, começou no ano 2020 e caminhamos por todo este livro. Mas o meu propósito esta noite não é outro senão de dar agora, fechando assim todo o livro de Êxodo, uma visão geral de Êxodo. É o nosso tema desta noite. Ao longo de mais de um ano, irmãos, examinamos este grande e histórico livro e, por certo, aprendemos muito sobre a história do plano de Deus para a redenção. Vimos os fundamentos do Evangelho e, ao observarmos Deus lidar particularmente com Israel, também fomos lembrados e desafiados sobre a maneira como ele lida também conosco. Então, a história de Israel é, de alguma forma, um símbolo uma ilustração da maneira como Deus lida conosco. Por isso que é um livro que fala muito de perto a nós, ainda que um relato tão antigo quanto o do livro de Êxodo. Desde o início do nosso estudo em Êxodo, procurei mostrar aos irmãos que este livro
0: é realmente sobre Deus. O Egito, Paraó, Moisés
1: são todos atores naturalmente chave no drama que se desenrola no livro de Êxodo. Mas a figura central, a mensagem final do livro é a revelação de Deus e de sua redenção. É a grande mensagem do livro de Êxodo. Sendo assim, o um enredo da libertação de Israel por Deus, diríamos que é o um enredo do evangelho. O objetivo de Deus Neste livro é exatamente engrandecer a si mesmo, demonstrar a sua supremacia como Deus por meio da redenção de pessoas indefesas como as que encontramos do povo do Egito sob um regime de escravidão de faraó. O livro de Efésios, Paulo faz a seguinte afirmação no capítulo 2, verso 4 a 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouro a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Jesus Cristo. Portanto, o evangelho e a graça têm tudo a ver com Deus. E o que você encontra no livro de Êxodo não é outra coisa senão o evangelho e a graça. O Êxodo e a lei e o tabernáculo são todos sobre Deus. Então, o livro de Êxodo fala sobre Deus. Um Deus que redime, um Deus que perdoa, um Deus que liberta, um Deus que se revela em santidade, em justiça, em retidão, mas um Deus que tira pessoas no estado miserável em que encontravam-se para tê-las como seus filhos e ter uma relação muito próxima, um Deus presente. Um Deus que transcende tudo e a todos, conforme vimos na última mensagem, mas ao mesmo tempo um Deus presente. Portanto, assim encontramos o Evangelho e a graça, porque o Evangelho e a graça têm tudo a ver com Deus. Meu propósito nessa noite é mostrar isso a você em uma breve visão, e essa visão eu quero dividir em seis sessões pelas quais passamos durante esses, esse ano e pouco. Seis sessões centrais. Por isso que o nosso propósito é te dar uma visão geral sobre o livro de Êxodo. Diferentemente de outras mensagens, onde vamos trabalhando capítulo por capítulo, eu vou é, observar e eu quero que você olhe comigo algumas passagens, e nessas passagens eu quero que você veja exatamente esses seis momentos eu diria seis grandes blocos que está dividido o livro de nos orar pai mais uma vez voltamos à tua presença gratos por termos o privilégio de estar diante do senhor essa noite ao mesmo tempo conscientes da nossa grande responsabilidade de não permitir que qualquer coisa fora desse recinto, qualquer coisa fora da tua palavra e da tua pessoa bendita por certo não convém ao nosso coração nem à nossa mente por isso a deus Leve e cativo todo o pensamento à obediência a Jesus Cristo por meio da tua palavra. Enquanto a ela voltamos nossos olhos, mas também o nosso coração e a nossa alma. Para que o Senhor fale por meio das santas escrituras. Assim Jesus é orando. Amém. E a primeira grande sessão do livro de Êxodo Encontra-se exatamente nos primeiros versículos que lia aos irmãos. Volto ao verso 23 a 25 do livro de Êxodo, capítulo 2. Diz assim. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Grave agora o que diz os versos 24 e 25. Ouviu Deus, ou ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então, a primeira grande sessão do livro de Êxodo é o Deus que ouve, o Deus que vê, o Deus que atende, porque é exatamente isso. Veja o início do verso 24, ouviu Deus. Ainda no verso 24, lembrou-se da sua aliança. Verso 25, viu Deus. E ainda no verso 25, atentou Deus. Eu creio que os irmãos devem lembrar de uma exposição exatamente nesse texto, onde firmamos esses verbos né, da ação de Deus em relação ao sofrimento do povo. Então, não há como ignorar que o livro de Êxodo é um livro em que trata de um Deus que ouve. É a nossa primeira grande reflexão. O livro de Êxodo, então, começa, como vimos lá no capítulo 1, com o um triste estado de um povo sofrendo por mais de 400 anos sobre o peso da escravidão dos egípcios. E o, o livro de Êxodo fala exatamente sobre isto. O Egito há muito se esqueceu dos dias de José. E as pessoas estavam agora se perguntando ao longo de todas essas centenas de anos, Deus realmente esqueceu de cada um de nós? E então, exatamente esses versículos 23 e 24 dão o tom para o livro, onde Deus promete que ele não se esqueceu do seu povo, ele viu, ele ouviu. Ou seja, Deus pode ter parecido é, demorado em ouvir o clamor do povo. Foram 430 anos, mas o texto diz que Deus viu, Deus ouviu, Deus estava atento a tudo o que se passava. Deus não havia abandonado o seu povo. Então, o livro de Êxodo é um livro que fala de um Deus que ouve, de um Deus que está atento às lutas do seu povo. E assim é dito no texto que então Deus ouviu, Deus lembrou-se, Deus viu e Deus atentou. É o Deus da aliança, é o Deus da promessa, tanto é que diz que Deus fez isso porque ele não havia se esquecido da aliança, verso 24, com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então a libertação de Deus veio por meio de um homem chamado Moisés, conforme vimos em todas as exposições, um homem que foi poupado do genocídio da morte dos bebês do sexo masculino, foi escondido no Nilo, adotado pela família real, a família de Faraó, depois fugiu do Egito devido ao assassinato daquele egípcio que espancava um israelita. E então este homem encontra-se com Deus, aquele encontro extraordinário ali naquela sarça ardente e naquela revelação Deus dá a Moisés, Deus então chama ele para ser o libertador de Israel. Então, aprendemos nesse livro sobre o plano de Deus que está concentrado na própria essência de quem ele é. Não era Moisés o libertador. Moisés seria apenas um instrumento, porque Deus é o personagem central de todo o livro e na própria libertação. E assim, quando chegamos em Êxodo capítulo 6, ali vemos que Êxodo 6 fornece um ótimo resumo do coração de Deus, do plano de Deus revelado a Moisés. E assim é dito nos versos 1 a 8, Diz Êxodo 6, disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a faraó, pois por mão poderosa os deixará ir e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitam como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam. E me lembrei da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel, Eu, o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com mão com grandes manifestações de julgamento. Tornar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaac e a Jacó, e darei como possessão. Eu sou o Senhor. Sim, esta é a primeira grande mensagem do livro de Jesus. Deus é um Deus Deus. E isso é uma mensagem de conforto. Talvez você diga, quantos anos eu estou lidando com esse problema? Seja ele qual for, parece que Deus está longe do meu sofrimento. Parece que Deus se esqueceu de mim. Leia Êxodo e você verá que Deus é o Deus que ouve, é o Deus que vê. É o Deus que cumpre a sua promessa. Mas a segunda grande mensagem do livro de Êxodo, já encontramos ali no capítulo 7, porque vemos ali que Deus também é um Deus que liberta. Ele promete que fará isso. E assim, olhamos para o capítulo 7, versos de 1 a 5. Acompanhe comigo o que diz a narrativa bíblica. Então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituo como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará, a Faraó, para que deixe ir a sua terra, da sua terra, os filhos de Israel. Eu, porém, Endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grande manifestação de julgamento. Até o verso 5. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Verso 4, Deus diz, farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito. Em segundo lugar, é o Deus que liberta. Eu farei isso, eu libertarei, tirarei as minhas hostes, ou seja, os filhos de Israel, para entenderem a minha mão e o meu braço forte. Então, esse é o grande tema também que percorre todos os capítulos de Êxodo. Um Deus libertador. E esse versículo é o centro de tudo isso, porque Deus diz aqui que Ele vai resgatar o Seu povo. Mas conforme os moços perceberam na, na leitura, Deus faz aqui uma declaração sobre a Sua supremacia sobre Faraó, a Sua supremacia sobre os Egípcios e sobre os deuses dos Egípcios. O faraó foi levado ao poder, mas para um propósito. O coração dele, diz o texto que lemos, seria endurecido por Deus, porque Ele mesmo tinha esse propósito. As dez pragas teriam como alvo os deuses dos Egípcios, também para o mesmo propósito, ou seja, de revelar que Deus é o Deus que liberta. Por isso, então, que Deus faz essa afirmação: Eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Deus estava deixando a sua assinatura, por assim dizer, de que a libertação era dele e, para tanto, ele ia complicar para depois simplificar. Eu creio que os mãos lembram dessa expressão quando estamos abordando essa passagem. Por que, que tinha ser tão difícil, ao ponto de Deus, inclusive endurecer o coração de Faraó, diz o texto sagrado? Porque Deus tinha como propósito mostrar que ele dominava sobre os egípcios, sobre os deuses do Egípcio, dos egípcios. Então, a batalha entre Deus e Faraó, que olhamos no livro de Êxodo, ela vai culminar com a morte do primogênito, com a Páscoa, onde o sangue seria aspergido nas ombreiras da porta, conforme ordenado por Deus. E aquela libertação traumática, por meio do julgamento e da salvação, pela cobertura do sangue, se tornaria a celebração mais importante de Israel, que era, na verdade, um prenúncio do sacrifício de Jesus Cristo, conforme os evangelhos registram. Sim, Deus é o Deus que ouve. Deus é o Deus que liberta. Mas em terceiro lugar, caminhando lá para o capítulo 16, você vai observar comigo exatamente que Deus é o Deus que provê também para o seu povo. Não bastava libertar, Deus tinha que sustentar o seu povo. E lá no capítulo 16, versos 4 e 5, nós lemos. Então disse o Senhor a Moisés, Eis que vos farei chover do céu pão e pão. E o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dá-se-á que no sexto dia prepararão o que colherem e será o dobro do que colhem cada dia. Aqui é o Deus que provê. É o jeová girei, é o Deus que proverá. A libertação da escravidão era apenas parte da história de Israel para um relacionamento com o Senhor. A vida fora do Egito não é agora mais segura. E o povo de Deus precisa de aprender como confiar em Deus, como eu sou. E eles devem conhecer que Deus não é só capaz de libertá-los. Deus não é apenas aquele Deus que ouve, mas é um Deus que sustenta, é um Deus que liberta, mas é um Deus que provê. Ora, aquele Deus que foi capaz de libertá-lo, não seria capaz também de prover o mantimento? Fica essa pergunta, e essa pergunta não foi feita por mim nem por você, porque o texto bíblico diz que eles então reclamaram e disseram: Olha, Deus nos tirou daquele lugar terrível para nos matar de fome e de sede. não irmãos lembram disso. Então Deus agora vai mostrar que Ele é o Deus que provê. No caso do Mar Vermelho, vemos a capacidade de Deus de libertar o seu povo. Após o Êxodo, após a saída do Egito, agora eles tomam-se de medo e carregam de reclamações contra Deus. Deus vai nos matar de fome. As pessoas, quando confrontadas com os desafios, rapidamente elas correm para declarações ridículas, como a encontrada em Êxodo, capítulo 14, versículo 11, quando o povo diz assim, Disseram a Moisés, Será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto, porque nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito que declaração ridícula. Quer dizer, aquele que é poderoso para fazer o que fez até aqui, libertando-os com mão forte, com braço poderoso, mas na primeira dificuldade, no primeiro confronto com desafio, o povo se esquece. Deus não será um Deus que proverá. Então, encontramos essa provisão de Deus. E uma das declarações mais importantes feitas por Moisés se encontra no capítulo 14, lá no verso de número 13. Veja o que diz na sequência. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais tornareis a ver. O que Moisés está dizendo é confiem, porque o nosso Deus é um Deus que ouviu o clamor. Vocês acharam que ele estava com os ouvidos tapados, os olhos não podiam ver, mas Deus também foi um Deus que libertou. E agora ele diz: vocês precisam aprender a confiar e depender desse Deus. Então por isso que ele diz: não tem mais, aqui é taibus. Deus não é um aquele que deixa a obra inacabada. Aliás, na linguagem do apóstolo Paulo, ele diz que aquele começou a obra em voz há de completá-la até o dia de Cristo. E o povo de Israel já estava agindo com incredulidade. E conforme vimos a reclamação ridícula que Deus tirou-os dali para matar de fome e de sede. E aí Moisés disse, aquietem-se, acalmem o coração, porque Deus é o Deus que proverá. É o Deus que sustentará. Depois do mar vermelho, depois do mar vermelho ter sido dividido, depois que o exército de Faraó foi destruído, o povo então entrou em pânico novamente. E agora eles reclamam por fornecimento de água. Mais uma vez Deus provê, dando-lhe também o maná que vinha do céu. Êxodo 16, versos 4 a 5, olha o que diz o texto sagrado. Então disse o Senhor, Deus, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha a prova se anda na minha lei ou não. Então Deus está provendo, e o propósito de Deus é para ver se eles eram um povo que confiava no Senhor. Então, esse texto nos ensina que Deus pode ser confiável, não só em momentos de grande libertação poderosa, mas também em coisas pequenas, como o pão nosso de cada dia, como Jesus nos ensina na oração dominical. Deus é o Deus dos grandes eventos, mas Deus se preocupa com o contrito e abatido de coração. Deus é o Deus que provê. Então, aqueles que andam no caminho do Senhor, nunca lhes faltará provisão diária, o pão de cada dia a resposta a todos os desafios. Então, esse foi um grande tema que percorreu também o livro de Êxodo, o Deus que provê. Deus, então, é confiar, tanto em momentos de grandes crises, como em coisas que talvez passem desapercebidas aos teus olhos, porque ele é aquele que alimenta o pássaro. Por isso mesmo que ele diz lá que não devemos andar ansiosos quanto ao que havemos de comer, beber e vestir, porque se ele cuida de uma erva que tem uma vida tão breve, se ele é um Deus que alimenta o pássaro, ele não cuidará de mim e de você. E o livro de Êxodo ensina um Deus de uma provisão contínua. Isso nos remete à terceira,
0: à quarta reflexão grande do livro de Êxodo. Capítulo 20 de Êxodo, verso 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo 21 a 3. Então
1: falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses
0: diante de mim. É o Deus que ouve, é o Deus que liberta, é o Deus que provê e é o Deus que ordena.
1: O povo de Deus é conduzido agora nesse contexto aqui à base do Monte Sinai. Eles estão ali no pé, no sopé da montanha para uma lição muito importante. Ou seja, eles viram a libertação, eles experimentaram a provisão, mas eles também precisavam aprender algo sobre Deus, que Deus não era como eles. Embora os amasse, Deus não era igual a ele. E assim, quando nós olhamos ele do capítulo 19, as pessoas agora ganham uma nova compreensão de quem é Deus. Veja no capítulo 19, versos 16 a 21. Eles precisavam entender que Deus não era um igual a eles. Ele tinha autonomia e autoridade para dar mandamentos, que é o nosso foco aqui. E veja, então, a partir do verso 16 ao verso de número 21. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu, e Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia do trovão. Descendo o Senhor para o cume do monte Sinai, Chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: Desce, ad adverte ao povo que não traspasse o termo até ao Senhor para vê-lo,
0: a fim de muitos deles não perecerem. Deus amava o povo, mas ele não era igual ao povo. É o
1: Deus que ordena, é o Deus que estabelece preceitos, regulamentos, normas. Aí vem o decalo. Não é que Deus estava aqui aborrecido com o povo quando ele traça limites ali para onde o povo poderia chegar e dali para frente não poderia fazê-lo sob pena de serem mortos. Na verdade, o que Deus está fazendo aqui é dizendo eu não sou como vocês, eu quero que vocês aproximem de mim e eu vou habitar no meio de vocês, serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Mas lembrem que há uma divisão muito nítida entre eu e vocês e vocês precisam seguir regras, preceitos e regulamentos, sob pena de serem destruídos por aproximarem-se de mim. Então, é exatamente isso que Deus faz. Ele é o libertador do seu povo. E agora, na base da sua libertação, Deus quer que o povo agora entenda que para andar com eles, eles precisavam cumprir, eles precisavam de observar mandamentos. E assim, o capítulo 20, Deus fala a toda a todo Israel, por meio de Moisés, e então passa a dar as tábuas da lei, bem conhecida de todos nós. Então, aqui vemos todos os mandamentos de Deus. E também aprendemos que todos os mandamentos de Deus estão enraizados em quem, de fato, ele é. Os mandamentos são reflexo do caráter de Deus para nós. Os dez mandamentos fornecem um resumo da lei, conforme vemos em Edo capítulo 20, e ele é expresso ainda mais nas instruções específicas, logo depois, no capítulo 21, 22, expressões contra a justiça contra com relação à compaixão com relação ao relacionamento com o próximo o que Deus está dizendo mostrando que embora gostassem deles eles precisavam entender que havia uma relação de respeito de reverência e de obediência sim Deus é um Deus que ordena vamos então caminhando para o quinto e última grande ideia no livro de Êxodo que aprendemos ao longo desses meses e aqui essa grande ideia encontramos em capítulos, que vai do capítulo 25
0: ao 33. Aprendemos também, nessa jornada pelo livro de Êxodo, que Deus, o Deus, é um
1: Deus que é santo. A santidade de Deus, você consegue enxergar em todo momento, no livro de Êxodo, o Deus que ouve, o Deus que liberta, o Deus que ordena. É o Deus que é santo. E é exatamente isso que nós encontramos. É um Deus que é santo. A sua santidade ela é expressa por meio da adoração. O povo de Israel deveria regularmente ser relembrado de quem de fato eles eram e quem era Deus em função daquela reunião corporativa que teriam. E eles tinham que entender. Então o centro dessa reunião era o tabernáculo, conforme vimos. Nos capítulos 25 a 33, era o centro da reunião corporativa de Israel. E assim você vai encontrar o tabernáculo sendo projetado. Qual era o papel do tabernáculo? O tabernáculo foi construído para projetar, para comunicar a transcendência e a imanência de Deus. O seu propósito, então, era ajudar o povo a entender a sua transcendência, ao mesmo tempo lembrar que este Deus viria viver. Ele iria tabernacular com o povo. O elemento mais importante do, do tabernáculo, também aprendemos, era a arca da aliança. Creio que os irmãos se lembram disso. do capítulo 25, abra comigo aí, do verso 21 a 22. Se o tabernáculo era aquele centro da reunião corporativa, já a arca da aliança era o centro de todo o tabernáculo. Por quê? Veja o que diz o capítulo 25, versos 21 a 22. Diz assim: Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro delas dela, porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. A arca, então, ela é sagrada, ela é tão sagrada que não pode, inclusive, ser tocada. E ela deveria ser mantida no local chamado Santo dos Santos, um lugar onde o sumo sacerdote entraria uma única vez durante o ano. Nela estava contido a lei de Deus, com a cobertura que simbolizava a presença de Deus. Quando fechavam. E é aqui, entre esses dois querubins, onde Deus se encontra com o seu povo. Portanto, parece óbvio que exatamente essa Arca
0: da Aliança é a cara, por isso que era chamado santo do santo. E aprendemos isso: é o Deus que é santo. Apesar da santidade revelada de Deus nas Escrituras e em todo o livro de
1: Êxodo, o que acontece? Vimos que o povo se rebelou. E eu creio que os irmãos lembram da passagem de Êxodo, capítulo 32. Naquela ocasião, aprendemos. E a ausência de Moisés por 40 dias fez com que o povo caísse na armadilha da idolatria e da imoralidade. Mesmo sabendo dessa santidade de Deus. Então, havia aqui um contraste muito grande entre as instruções dadas, como Deus queria ser adorado, dada a Moisés, e o que o povo estava fazendo no sopé da montanha. Mesmo assim. Depois que Deus puniu o povo, ele agora estava disposto a dar uma segunda chance. E aí caminhamos lá para Êxodo capítulo 34. E eu creio que os irmãos devem lembrar disso também. Ou seja, apesar daquela falha colossal em criar aquele bezerro de ouro, Deus convida Moisés a retornar à montanha para outro conjunto de tábuas. E assim ele dá a segunda, pela segunda vez as tábuas da lei. E naquele momento ele não vai... Descrever de novamente, mas ele vai revelar, posto que o decálogo é um reflexo do caráter do próprio Deus, quem de fato ele é e o modo como ele quer que relacionemos com ele. Então é um Deus que é santo. Isso então nos remete à última observação que aprendemos no livro de Êxodo. E aqui encontramos lá no capítulo 40, já a última abordagem. Êxodo capítulo 40, versos
0: 34, 35, e depois o verso de número 38. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo.
1: Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Verso 38. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Vimos também na revelação. Deste livro, e esse Deus é o Deus que está perto. Tão perto, que diz o texto sagrado, que a nuvem cobriu a tenda e Deus passou a
0: habitar em tendas com o Senhor. E vimos naquela ocasião, a primeira coisa é a condescendência de Deus.
1: Tão condescendente ele foi que ele veio habitar em tendas. Aprendemos naquela ocasião também. E Davi falou que ele queria construir uma grande casa para o Senhor. E Deus disse: Olha, Davi, eu andei em tendas com meu povo.
0: Vocês estão preocupados em fazer uma casa para mim? Ou seja, aqui vemos um Deus que está tão perto, que em condescendência, em
1: graça e misericórdia, ele se iguala a um povo e anda com o povo, habitando em tendas. Mas a coisa mais gloriosa que aprendemos
0: naquela ocasião é que ele está tão perto. Ele não veio para habitar em tendas. Ele veio para ser um de nós na pessoa bendita de Jesus e com descendência de Deus por nós. Habitar numa matéria como a nossa, corpo como o nosso. Ele nos ama, mas Ele não é como nós. É o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, o Emmanuel, Deus conosco. Sim,
1: o propósito de Deus em resgatar Israel do Egito é para que eles pudessem ser o seu povo e para que ele, Deus, pudesse viver entre eles. Então, o objetivo de Deus era glorificar a si mesmo pela exibição da sua glória no meio do seu povo e ele faz isso. Parte dessa exibição também aprendemos que envolveu o brilho no rosto de Moisés, na presença de Deus, tendo em vista a glória de Deus. E aprendemos ali no capítulo 32, versículos 29 a 35, que Moisés refletia a glória de Deus, mostrando com isso que ele era diferente, porque ele estava perto da presença de Deus. Ele resplandecia a presença de Deus, porque ele próprio não tinha uma luz em si. E aprendemos isso também. Sim, o que aconteceu com Moisés é o que aconteceu também no tabernáculo depois que ele foi construído. Depois que o povo e Moisés fizeram exatamente o que Deus havia ordenado, o que vimos é... Diz que então, verso de número 34 do capítulo 40, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu toda aquela tenda ou encheu o tabernáculo.
0: É o Deus que está tão próximo e veio tabar, tabernacular com o seu povo. Ao final do livro,
1: Israel ainda não chegou à terra prometida. Termina aí no Versículo 38 do capítulo 40. Israel não chegou lá ainda. A promessa foi feita. Eles agora teriam uma longa jornada. E difícil jornada pela frente ainda. Perderiam um dos seus grandes líderes, Moisés. Mas para mostrar que não era Moisés o personagem central, Moisés vai ser apagado.
0: Para mostrar que embora Moisés havia morrido. E Deus diz o Meu servo Moisés é morto. Vá, pois, e atravessa o rio.
1: Porque Deus continua à frente do seu povo até o cumprimento daquela promessa. Não haviam chegado ainda à terra prometida. O livro de Êxodo termina sem chegar à terra prometida. Esse povo agora teria uma jornada muito longa. Mas o livro de Êxodo, conforme aprendemos, ele estabelece a relação de Israel com Deus. Agora não são mais um grupo, um bando de pessoas dominadas por exércitos estrangeiros, mas eles agora.
0: Passam de escravos a resgatados. De não meu povo para agora o meu povo. É assim que termina o livro de O que podemos aprender? Quais são as lições principais? E aqui é o caminho da conclusão para
1: considerar que lições aprendemos com base em todos esses ângulos que olhamos para o livro de Êxodo. Seis sessões. Fortes em todo o livro. Essa grande ideia, ela alinhava, ela liga um capítulo outro, Essas seis grandes ideias que separei para passar aos irmãos essa noite. Irmãos, então, ao terminarmos a exposição deste livro, é útil, então, nós refletirmos sobre alguns dos principais temas e lições que fizeram parte da nossa jornada juntos por mais de um ano. Há muito mais que poderíamos compartilhar aqui, não há como não enxergar a
0: soberania, a supremacia de Deus em todo o livro. Você pode em Êxodo. Ao lermos Êxodo, e eu creio que os mãos certamente vão lembrar de muitos pontos que nos
1: chamaram muita atenção, mas em tudo não tenho dúvida. Creio que os mãos jamais esquecerão de como se encantaram com o plano de Deus, vendo ele sendo desenvolvido. No êxodo e a consumação encontrando-se na pessoa de Jesus Cristo. Não é de se admirar que o autor da carta aos hebreus, referindo a esse momento, a esse período da história de Israel, em Hebreus capítulo 8, versículo 5, ele diz que tudo aquilo, que toda a história do Egito, toda a história registrada no êxodo, ele diz que era uma figura e sombra das coisas celestes. Sim, a redenção maravilhosa vemos no livro de Jesus. Amamos a redenção, lendo Êxodo. Porque nós vemos em Israel, vemos a graça de Deus em exibição para Israel. E vemos a graça e misericórdia de Deus em exibição para nós, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Terceira lição que aprendemos do livro de Êxodo é que a adoração e a obediência são coisas muito importantes. Não foram poucas as instruções, não foram poucas as ocasiões em que nós debruçamos diante desse livro e encontramos essas duas coisas. A obediência é importante. A adoração é importante. Deus valoriza, Deus se preocupa, Deus se importa com o modo com que Ele é adorado. E na adoração Ele requer obediência. Então não podemos ousar comparecer de do Senhor e inventar cultos para o Senhor, inventar modo de, de servi-lo, porque Ele tem as suas prescrições porque a adoração para Deus é importante. Conforme caminhávamos através dos detalhes, eu diria até que complexos a respeito do tabernáculo, o seu lugar na vida de Israel, a importância da obediência de Israel, você perceberá que esses dois temas caminham, ou seja, adoração e obediência, porque são temas importantes para um relacionamento com Deus. Precisamos aprender a obedecer e precisamos aprender a ter reverência quando comparecemos Diante do Senhor. Então, esse é um tema que percorreu todas as páginas do livro de Êxodo. Isso precisa de que eu e você nos lembremos. E realmente, a adoração é central. Por isso que nós não inventamos uma maneira de adorar a Deus. Porque Ele próprio já prescreveu a maneira como quer ter adorado. E os irmãos observaram também o um tema, obediência. Quantas vezes a palavra obediência fez tudo como o Senhor havia ordenado. Em algumas mensagens eu pedi os irmãos para contarem quantas vezes no mesmo
0: texto fez tudo conforme o Senhor havia ordenado. E Deus se alegrou com isso, viver a obediência do Seu povo. Quarto grande ensino ou grande lição que aprendemos
1: é que Deus é um Deus confiável. Quando estudamos o livro de Êxodo, encontramos isso também em todas as páginas. À medida que nós caminhamos por esse livro, ficou muito claro para todos nós que Deus é digno de nossa confiança, que você pode confiar no Senhor. E descobrimos estudando o Êxodo que Deus pode ser confiável tanto em grandes momentos, em grandes crises da nossa vida, como por exemplo, o povo de Israel teve aquela crise ao estar à beira do Mar Vermelho, mas também Deus era um Deus que provia um Deus confiável para fornecer o pão de cada dia, o maná e as codornizes. Como vimos isso? Deus é confiável. Descobrimos também que o nosso coração foi muito desafiado quando lemos Êxodo, quando ele nos chama a ter uma visão de longo prazo, de confiar em Deus, não preocupar com aquilo que nos acontece agora, na perspectiva de que num tempo mais à frente nós vamos entender o que Deus está fazendo. Porque está permitindo que certas coisas nos aconteçam? Porque Deus é um Deus confiado. Deus é um Deus bom. É aquele que nos alimenta com o pão de cada dia. E, por fim, a última e quinta lição que podemos extrair é que Deus cumpre as suas promessas. Todo o livro começa com uma declaração sobre a promessa de Deus. Ele fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. E os mãos viram logo no início dessa mensagem. Ele diz, eu vi, eu ouvi, e eu vou cumprir a promessa. Então, Deus é um Deus que cumpre promessa. A libertação que se dá no Egito, ela já foi profetizada, prometida, assegurada aos pais, Abraão, Isaac e Jacó. Deus já havia assegurado que ele faria isso. E o êxodo é exatamente o cumprimento da promessa feita a Abraão, a Isaac e a Jacó. Porque o texto lá de Gênesis, ou de Êxodo 2, verso 23 a 25, diz lá, decorrido muitos dias, depois que morreu o rei, diz que então ele veio, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, e viu Deus, os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Então, Deus cumpre a sua promessa. Sem dúvida, as coisas estavam muito difíceis para o povo de Israel. Até o momento
0: em que Deus vem e cumpre com a sua promessa.
1: Quanta coisa! Aprendemos nesse livro. Quantas coisas precisamos ser lembrados a cada dia. E assim como o povo de Israel, que estava num caminho, numa peregrinação à terra prometida, isso não se dá registrado no livro de Jesus, vai acontecer lá no, livro, no próximo livro. Da mesma forma, nós somos peregrinos e forasteiros. E as mesmas promessas que o Senhor fez a Abraão, Isaac e Jacó. Passou pelos longos para se dizer dessa nação. Promessas que chegam a nós hoje. Somos peregrinos e forasteiros. E assim como o povo de Israel, estamos, temos que travar grandes batalhas com grandes inimigos. E que o um livro de Jesus seja para você, para mim, um conforto em tempos de crise. Mas seja, acima de tudo, um livro de diretriz sobre como Deus quer ser adorado. Que a obediência seja a marca característica nossa. Que a adoração em espírito e em verdade seja de fato a marca nossa como povo do Senhor,
0: que Ele habita em nós. O Santo Espírito não habita mais num tabernáculo, não está mais em tento, e é o mesmo Deus.
1: Deus de ontem, o de hoje e o de sempre. É o que nos convida a deleitar a história da libertação que se dá a partir do livro de Deus. assim, Ele nos abençoe. Vou ficar com saudade desse livro, que eu espero que vocês também até encontrarmos, vamos estudar outras passagens, mas que o livro de Jesus seja um marco divisório, foi para mim, tem sido como eu falei, já estou com saudade, gostaria de voltar e eu sei que se voltasse, outras grandes mensagens viríamos, porque é um livro maravilhoso, espero que eu tenha encorajado você para olhar não só para isso, mas tantos outros livros que revelam a graça o amor, o perdão, a misericórdia um Deus que está acima de tudo e de todos e deve
0: ser amado em espírito e em verdade. Adorado. A beleza.